0: Watching. Das ist die Bezeichnung für das Eine-Serie-in-einem-durchgucken. Früher musste man auf die nächste Folge seiner Lieblingsserie oft eine Woche lang warten. Heutzutage kann man sich alle Folgen von der ersten bis zur letzten in einem durchgucken. Ohne Pause!
1: Hier wird das Phänomen binge erklärt in der Kika-Sendung Das kleine Mädchen. binge das ist der Sport für den Corona-Winter, gerade in diesen kontaktarmen Zeiten, nutzen viele Menschen vermehrt das Angebot von Streaming-Anbietern und Videoportalen. Was NutzerInnen da gerne mal ausblenden, Streaming verbraucht Strom und zwar eine ganze Menge und damit auch viel CO2. Wir wollen deshalb heute wissen, wie klimaschädlich ist Streaming? Es ist Dienstag, der 24. November 2020. Mein Name ist Maureen Welter. Moin!
2: Zurück zum Thema.
1: Damit wir Videos streamen können, müssen die auf Servern gelagert werden. Und diese Server verbrauchen sehr viel Strom. Deutschlands größtes Rechenzentrum in Frankfurt verbraucht mittlerweile mehr Energie als der gesamte Frankfurter Flughafen. Klar sind das nicht nur Filme und Serien, die dort gelagert werden, aber Videodateien machen immerhin 80 Prozent des globalen Datenverkehrs aus. Streaming ist das neue Fliegen. So hat es deshalb auch vergangenes Jahr die Neue Zürcher Zeitung behauptet, wie klimaschädlich Streaming wirklich ist, das wollten wir von Ralf Hintemann wissen. Er arbeitet am Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und forscht dort zu nachhaltiger
0: Digitalisierung.
1: Wir haben ihn erstmal gefragt, ob Streaming nun wirklich der neue Klimakiller ist.
0: Also, so will ich das auf keinen Fall ausdrücken. Streaming verursacht Ressourcenbedarf, verursacht Stromverbrauch und damit erzeugt es auch CO2, aber es ist kein Klimakiller, der mit Fliegen zum Beispiel zu vergleichen wäre.
1: Mhm. Ganz so schlimm ist es also nicht, aber es wird ja auch immer mehr gestreamt. Was sagen denn die Zahlen? Wie klimaschädlich ist Streaming?
0: Videostreaming wird immer mehr. Die Zahlen, wie viele Stunden am Tag gestreamt wird, steigen praktisch täglich an. Und äh, wir haben dadurch natürlich auch einen höheren Energiebedarf. Einmal... Bei sich zu Hause durch die Endgeräte, aber auch in den Netzen, also DSL- oder Mobilfunknetze und auch in den Rechenzentren, in denen die Videos ja letztendlich bereitgestellt werden. Wenn man mal ganz grob abschätzt, kann man sagen, dass eine Stunde HD-Filmstream ungefähr den gleichen CO2-Footprint hat wie ein Kilometer Autofahren.
1: Wovon hängt denn ab, wie klimafreundlich oder feindlich die Videos sind, die ich streame? Also der Inhalt wird es ja wohl nicht sein.
0: Nein, der Inhalt ist es natürlich nicht. Aber wir haben natürlich drei Bereiche. Das eine ist mein Gerät, mit dem ich streame. Wenn ich also auf einem großen 60 Zoll Fernseher streame, dann braucht dieses Gerät durchschnittlich vielleicht 100 Watt. Wenn ich auf dem Smartphone streame, dann bin ich im Bereich von ganz wenigen Watt, zwei, drei, vier Watt. Stromverbrauch, Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Unterschied. Dann hängt es davon ab, mit welcher Auflösung ich streame. Also wenn ich mit einer kleinen Auflösung, SD-Auflösung streame, habe ich ein wesentlich, ungefähr um Faktor 10 geringeres Datenvolumen und damit auch einen geringeren Energiebedarf, als wenn ich in einer 4K-Auflösung streame. Das Dritte ist das Rechenzentrum, also da, wo die Dienste letztendlich zur Verfügung gestellt werden. Und das ist letztendlich auch abhängig von der Auflösung, also von dem, mit welcher Auflösung ich streame, ob da mehr oder weniger Energie verbraucht wird.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Streaming-Anbieter das Problem erkennen und vielleicht auch etwas dagegen unternehmen?
0: Also die Streaming-Anbieter haben natürlich von sich selbst aus erstmal ein Interesse, möglichst kosteneffizient und äh, möglichst wenig Energie zu äh, benötigen für ihre Dienste. Weil das spart bei ihnen natürlich Geld. Und außerdem haben viele Streaming-Anbieter, das kann man auch im Internet nachverfolgen, letztendlich auch schon Maßnahmen ergriffen, ihren CO2-Footprint zu reduzieren, indem sie halt zum Beispiel regenerativ erzeugten Strom für ihre Rechenzentren nutzen.
1: Streaming ist also nicht schlimmer als Fliegen, meint Ralf Hintemann. Die Rechenzentren der Streaming-Anbieter, die verursachen aber natürlich trotzdem eine ganze Menge CO2, weil die Klimakrise immer drängender wird, zählt auch hier jedes eingesparte Gramm Kohlenstoffdioxid. Was jeder und jede tun kann, um klimafreundlicher zu streamen, das hat meine Kollegin Charlotte nate recherchiert. Hi Charlie. Hi. Wenn ich auf Plastik verzichten will, ja, dann gehe ich einfach in einen Unverpacktladen. Beim Reisen nehme ich den Zug statt das Flugzeug. Aber wie geht umweltfreundliches Streaming? Muss ich jetzt wirklich wieder meine DVDs rauskramen?
2: Naja, also
1: DVDs sind jetzt auch nicht unbedingt das umweltfreundlichste.
2: Die müssen ja auch erstmal produziert werden und transportiert werden. Allgemein gilt, dass je weniger Datenvolumen, desto besser ist es für die Umwelt und so kann man für sich einfach auch ein bisschen wählerisch sein, was man eigentlich guckt, wie viel man guckt,
1: äh, ob man wirklich alles nebenbei laufen muss, äh, laufen lassen muss. Klar, weniger ist beim Thema Umwelt ja eigentlich immer gut. Aber gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es für viele Menschen einfach schön, sich mit Serien oder Filmen ablenken zu können. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt wirklich nicht auf meinen Serienmarathon verzichten will? Also ein guter Tipp ist, dass WLAN besser ist oder beziehungsweise weniger
2: verbraucht als mobile Daten. Das heißt, wenn es möglich ist, dann immer von zu Hause gucken im eigenen WLAN. Und noch besser, die Sachen, die ich mir anschauen will, vorher downloaden. Dann muss ich nicht die ganze Zeit online sein. Zum Beispiel, wenn du bei Spotify Musik hörst, kannst du dir den Song erst downloaden und dann ähm, hören, wenn du auch offline Fahrrad fährst oder so. Und auch ein ganz guter Tipp bei YouTube gibt es und auch bei anderen Seiten gibt es dieses Autoplay. Das bedeutet... Ein Video wird direkt eingeschaltet oder kommt direkt, nachdem ich mein Video gesehen habe. Und das kann man, das kann man ausschalten.
1: Ohne mich jetzt persönlich von der Verantwortung drücken zu wollen, aber den großen Unterschied können doch eigentlich nur die Streaming-Anbieter selbst machen, oder? Was sollten die denn tun, um klimafreundlicher zu werden?
2: Ja, vor allem können und sollten sie daran arbeiten, dass ihre Server energieeffizient genutzt werden. Das könnten die zum Beispiel dadurch tun, dass Hardware wie Netzteile, Lüfter oder Prozessoren energiesparend sind und das effizienter klimatisiert wird, also in den großen Gebäuden. Außerdem ist es natürlich wichtig, woher der Strom kommt für die Rechenzentren, also aus Kohle oder aus erneuerbaren Energien.
1: Ich würde meinen Streaming-Anbieter ja auch gerne danach auswählen, wie klimafreundlich der ist. Das wäre eigentlich ein Cooler, ähm, cooles Kriterium, aber wie kann ich das denn als Verbraucherin erkennen, ohne vorher ewig recherchieren zu müssen?
2: Ja, gute Frage. Du kennst doch bestimmt bei diesen Briefumschlägen den kleinen blauen Engel. Das ja. ist ein Zeichen, genau, das ist ein Zeichen dafür, wie umweltfreundlich Produkte oder Dienstleistungen sind. Und dieser blaue Engel, den gibt es auch für Rechenzentren. Problem da ist nur, dass der quasi gar nicht genutzt wird. Ja, also wenn es so ein Siegel gibt, wäre doch eigentlich wirklich cool, wenn das genutzt wird. Warum, warum wird das nicht genutzt? Das kann uns die Informatikerin Marina Köhn erklären. Die hat den Blauen Engel mitentwickelt für energieeffiziente Rechenzentren. Der blaue Engel ist ein freiwilliges Zeichen. Und wenn wir nicht genügend Rechenzentrumsbetreiber haben, die den blauen Engel anwenden, werden wir keine große Klimawirkung erzielen können. Ich bin davon überzeugt, dass wir von der Politik dazu kommen müssen, Mindestenergieeffizienz für Rechenzentren aufzustellen. Das kann meiner Meinung nach nur auf europäischer Ebene stattfinden. Wir müssen also vielleicht mehr politischen Druck auf die Streaming-Anbieter ausüben. Fest steht auf jeden Fall, dass wir uns auch in der digitalen Welt Gedanken machen müssen über unseren CO2-Fußabdruck. Und da hilft es
1: manchmal vielleicht einfach abzuschalten. Streaming ist also nicht der Klimakiller schlechthin. Aber trotzdem verursacht jeder Film und jedes Katzenvideo, das wir uns anschauen, CO2-Emissionen. Die gute Nachricht, jeder und jeder Einzelne kann etwas tun, um den eigenen CO2-Fußabdruck beim Stream zu reduzieren. Etwa Autoplay ausschalten und Videos nicht unterwegs, sondern über das WLAN zu Hause laden. Am Ende müssen aber auch die Streaming-Anbieter mitziehen und ihre Rechenzentren effizienter und energiesparender machen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich und Charlotte Nahte, Chef vom Dienst war Yannick Köder. Mein Name ist Maureen Welter und ich sag tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.